1: Amables de Radio María, muy buenos días. Esta es la información, los acontecimientos fundamentales de la Iglesia Católica y los hechos que conmueven al mundo. Les saludamos Wilson Urquijo, Luis Fernando López, Camilo Ricaute en la edición y este
2: servidor, el Padre Germán Acosta. La opinión, el análisis, editorial en Radio María. Juan Pablo II, en sus momentos de reposo, escapaba y pasaba eh, casi que inadvertido en los peajes, acompañado de un sacerdote para ir a esquiar a la le gustaba esquiar. Y el sacerdote que le acompañaba refiere que Juan Pablo II hablaba de manera informal, del de problema que representaba el Islam para el mundo y que Europa muy pronto se vería invadida del mundo islámico con todas sus consecuencias. Es algo que pasa inadvertido y que sin embargo podría traer una situación de califatos con una persecución Evidente y grave como sucediera en el pasado al catolicismo u a otras denominaciones. Cuando se habla de la invasión silenciosa, algunas personas se preguntan qué es eso. Sí, debemos tenerlo muy claro. Es interesante esta información que nos advierte sobre el peligro del islamismo en Occidente. Y ya, de hecho, por ejemplo, en el Reino Unido se da una situación que es demostrativa. Y cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, dice el dicho castellano. El alcalde de Londres es musulmán, el alcalde de Birmingham, musulmán, el alcalde de Leeds, musulmán el alcalde de Blackburn, musulmán, el alcalde de Sheffield, musulmán, el alcalde de Oxford es musulmán, también lo es el alcalde de Lowton, el alcalde de Oldham y el alcalde de Rocat es del mismo modo musulmán. Hoy en día hay más de 3.000 mezquitas musulmanas en Inglaterra. Hay más de 130 cortes de sharia musulmanas. Hay más de 50 consejos musulmanes de sharia. El 78% de las mujeres musulmanas no trabajan, son apoyadas por el Estado con vivienda gratuita. El 63% de los hombres musulmanes no trabajan, son apoyados por el Estado más vivienda gratuita. Las familias musulmanas con un promedio de 6 a 8 niños apoyadas por el Estado reciben alojamiento gratis. Ahora todas las escuelas en el Reino Unido deben dar una lección sobre el Islam. ¿Y en España cuál es la política de inmigración? Una de las formas de combatir este fenómeno es continuar difundiendo esta información a lo largo de los Estados Unidos, de Europa y del mundo entero para informar a los ciudadanos sin educación que escuchan principalmente la radio o ven la televisión o alguna vez leen un periódico, pero ninguno difunde esta peligrosísima verdad. Al día de hoy eh, no se ve pasar esta información a través de los medios de comunicación en Europa. Las culturas que tienen origen en el islamismo han invadido silenciosamente al occidente y ya están sacando sus afiladas y destructoras garras. Francia tiene 5 millones de problemas, Inglaterra y Alemania 3 millones cada uno y España eh, como 2 millones. Estados Unidos aproximadamente 500 mil y Occidente infinidad de mezquitas. Ellos actúan solapadamente y algunos aparentan ser pacíficos mientras se están anidando, pero cuando logran mayoría se imponen sus leyes y se vuelven violentos. Lo pudimos ver tímidos y asustadizos al lado de los dirigentes de Occidente en las manifestaciones que hubo en Francia pero mañana estarán financiando con sus petrodólares a los más sangrientos terroristas islámicos. Otra lección que debe aprender Occidente, cuando algún dirigente árabe pide construir una mezquita en Occidente, el correspondiente occidental debe exigir el poder edificar iglesias en el país árabe. Si no se le permite, acabará con el buenismo y nos dejará edificar la mezquita. Y entonces tenemos que sufrir las consecuencias. Debemos estudiar este fenómeno que ya profesores eminentes de teología en el pasado en Europa advertían y nos advertían de su peligro que puede ser tan nefasto como el, el peligro del método del nuevo orden mundial que pretende imponerse son tenazas, son corrientes que nos tocan y que generan hondas preocupaciones pero...
0: nuestros corresponsales tienen la palabra
2: en notas eclesiales
1: Nairo Salinas desde Bucaramanga nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido. Muy buenos
3: días, Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que ayer domingo 9 de julio se dio apertura a la Semana Arquidiocesana de la Juventud con la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Ismael Rueda Sierra en la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia. En esta ceremonia de apertura también se realizó la entronización de la reliquia del joven Beato Carlo Acutis, quien es para los jóvenes un ejemplo para seguir a Cristo desde la cotidianidad, promoviendo la evangelización y el amor a nuestro Padre. Monseñor resaltó las cualidades del Beato Acutis, quien desde muy niño su corazón entendió cuál era el camino de la humildad y de la sencillez que nos invita el Señor. Carlos Carlo Acutis, nos enseña lecciones, una de ellas es el saber usar los medios digitales para la evangelización, llevando al mundo la buena nueva del Señor, creando con frescura, clarividencia y verdad contenido que nos invitaba a buscar el amor a nuestro Dios. Mencionó Monseñor Rueda Sierra. Y cambiando de tema, les contamos que luego del accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte del joven Daniel Felipe el pasado fin de semana, cuando se desplazaba por el carril exclusivo de Metrolínea en la Ciudad Bonita. Y bueno, después de todo ese caos que se ha formado y cuyos hechos son materia de investigación, el sistema de transporte masivo Metrolínea emitió una alerta que refleja preocupación debido a, las, a la constante invasión del carril exclusivo en Bucaramanga y el área metropolitana. Solo en, el, en los recorridos de este año 2023, Tres personas que decidieron invadir el carril perdieron la vida al sufrir accidentes de tránsito y 27 más quedaron gravemente heridas y con su posterior traslado a centros asistenciales. Este tipo de situaciones generan alarma teniendo en cuenta que en cada hecho se pone en riesgo la integridad tanto de quien comete la infracción como de los usuarios del sistema y demás actores viales, comunicó Metrolínea. Además, se han reportado un total de 75 incidentes, tales como vehículos varados o atrapados en los volardos y ambulancias que se estacionan sobre el carril para atender emergencias que no solo paralizan las operaciones y servicios del sistema de transporte, sino ponen en riesgo la vida de los conductores imprudentes. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Desde la ciudad de Barranquilla,
0: informa Julio Giraldo, buenos días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo, por supuesto, muy especial para la mesa de trabajo de este gran noticiero. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Bueno, iniciamos con esta noticia que preocupa mucho a los barranquilleros y a los habitantes de Celodad. Y es que fueron cerrados o suspendidos momentáneamente 10 servicios de la clínica Adelita de Char una clínica famosa que atiende a la gente desprotegida. Pero la Secretaría de Salud, en una inspección ocular allí, descubrió varias fallas, unas graves, otras no tan graves, pero procedió a suspender momentáneamente estos servicios, con lo cual pues la ciudadanía, sobre todo la de la clase muy pobre, queda desprotegida y a buscar donde ir a, buscar, a encontrar estos servicios esperamos que este cierre sea momentáneo y que muy pronto esta clínica vuelva a funcionar como debe de ser por otro lado invasión de zancudos en la ciudad de barranquilla teníamos entendido que los zancudos estaban principalmente en los barrios marginados, a la orilla de arroyos, de quebradas, en aquellos lugares donde la higiene no se ve muy presente. Pero ahora las grandes mansiones de nuestra ciudad de Barranquilla, me refiero a los barrios de Estratos 6, están yendo estos animalitos que desde las 6 de la tarde las gentes tienen que cerrar puertas, ventanas y cuanto hueco tengan en sus casas para que estos animalitos o estos bichos no entren a perturbar la paz. Y lo más peligroso del caso es que estos zancudos son los que transmiten la enfermedad del dengue, que está también rebosando la capacidad hospitalaria en la ciudad de Barranquilla y en varias ciudades de Colombia, el dengue se ha propagado por todas partes y son principales portadores de esto, de este virus, los ancudos. Esperamos que de alguna forma podamos solucionar este problema muy difícil luego, pero que podamos vivir tranquilos, porque en estas circunstancias es muy difícil estar en casa en las horas de la noche, sobre todo a comienzos de la noche, con esta invasión de los pequeños animalitos. Finalmente, desmanes y alteración del orden público en un partido de fútbol que había sido programado el sábado pasado para despedir a un jugador del junior que estuvo aquí durante muchos años y se retiró. Las gentes desesperadas por entrar... Entre otras cosas, cobraron la entrada, pero los revendedores acapararon las boletas, y una boleta que valía 10 mil pesos, los revendedores la vendían en 40. Los aficionados, desesperados y en protesta por esta situación, derribaron las puertas de entrada y se entraron todos gratis a ver este partido. Fortunosamente la policía actuó con mucha prudencia y no se presentaba que se pasó allí por esta invasión de la gente al estadio. Bien, quedémonos con estas noticias para no dar las negativas que se está viviendo en nuestra ciudad y desde la ciudad de Barranquilla en este comienzo de semana y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Marta Borrero desde la ciudad de Cali
1: nos informa. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, querida familia Radio María. La noticia que tengo para hoy pues no es nada agradable, pero tiene una exhortación para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué Cali está tan sucia? Los líos que se ocultan tras la acumulación de basuras en las calles. ¿Los caleños son sucios con la ciudad? ¿Hay poco control de las autoridades? Pues las polémicas siguen por la situación de basuras en la que se encuentra la ciudad. La pregunta se la hicieron a un extranjero mientras se hacía un corte de cabello en una peluquería del sur. ¿Te gustó Cali? El hombre hizo una mueca de desagrado como si acabara de probar algo muy ácido y respondió con un español que apenas aprende, sucia, sucia, sucia. No le faltaba razón. Cali es una ciudad repleta de bolsas de basura dispersas en separadores viales, esquinas, andenes, parques, los postes de energía, hay escombros, colchones, mesas de noche, televisores antiguos, salas y comedores. Literal. Esta semana se conoció un video en las redes sociales. Un ciudadano, entre comillas, bajó de su camioneta que tenen, cogieron la placa, es C B grande N660. Y en plena hora pico, a las 8 y 5 de la mañana, se bajó de su carro, bajaba sin inmutarse una, unas cajas de basura y sin ninguna sensación de riesgo de que podía ser multado. Por lo menos la idea de que estaba haciendo algo incorrecto, lanzó en, la, en este lugar las basuras que traía en su camioneta. Muy tranquilo, como si estuviera entrando y saliendo en su propia casa, sacó una caja grande de cartón que no le cabían los asientos traseros y la lanzó al separador. Esto sucedió en la avenida Segunda bis con calle 27. Leo una noticia de un periódico local. La policía pues, eh, ha reportado comparendos, pero muy pocos para la situación de emergencia que vivimos a nivel de, de esta manera de tirar basuras en los sitios públicos, en las vías, en los separadores. La exhortación, ¿cuál es? Traigo para ustedes un proverbio, el proverbio 11.11. 11. Búsquenlo en sus Biblias y vamos a comenzar a hacer una jornada fuerte de oración. Proverbios 11.11 11 dice, con la bendición de los rectos se levanta la ciudad. Repito, con la bendición de los rectos se levanta la ciudad. Cali ha sido una ciudad muy impactada espiritual, políticamente, económicamente. Y debemos los hijos de Dios levantar nuestras manos y nuestras voces para bendecir nuestra ciudad. Al norte, dirigirnos nuestras manos al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10. 19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Lucas 10, 19. Dios nos ha dado en Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor, toda autoridad sobre los poderes del enemigo. Levantemos nuestra voz, nuestras manos. Levántate, pueblo de Dios, y a orar por Santiago de Cali y por cada una de tus ciudades. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de Radio María desde Santiago de Cali.
0: Radio María es una emisora católica cuya misión es anunciar a Jesucristo. La protección de la madre a través de la radio es signo de paz. De su generosa ayuda depende que Radio María permanezca en su departamento. Su ayuda nos es indispensable.
1: Francisco creará nuevos cardenales en septiembre, entre ellos a Cobo Tucho Fernández y el líder de los eh, sacerdotes salesianos. El Papa Francisco ha anunciado al final del Angelus de este domingo que convocó un consistorio para el próximo 30 de septiembre para crear nuevos cardenales, entre ellos dos españoles, José Cobo, Arzobispo de Madrid, y Ángel Fernández Artime, rector mayor de de los salesianos tras el rezo del ángelus el papa francisco anunció que para septiembre se celebrará un consistorio en el que se crearán nuevos cardenales en eh, este caso se trata del noveno consistorio de su pontificado el primero fue el 22 de febrero de 2014 al que siguieron los del 14 de febrero de 2015 el 19 de noviembre de 2016 el 28 de junio de 2017, el 28 de junio de 2018, el 5 de octubre de 2019, el 28 de noviembre de 2020 y el 27 de agosto de 2022. Este es el anuncio. Ahora deseo anunciar que el 30 de septiembre celebraré un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia, que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios, a todos los hombres de la tierra. La inclusión de los nuevos cardenales en la diócesis de Roma manifiesta también el vínculo inseparable entre la sede de Pedro y las iglesias particulares extendidas por todo el mundo, dijo el Papa. España contará con dos nuevos cardenales. El próximo 30 de septiembre, José Cobo, arzobispo de Madrid, y Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos. Además, entre los futuros cardenales también destacan nombres como el del nuevo prelado del dicasterio para la doctrina de la fe, Víctor Manuel Fernández, el enuncio apostólico de Estados Unidos. Estos son los nombres de los nuevos cardenales. Su eminencia, Monseñor Robert Francis Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos de Estados Unidos. Su excelencia, Monseñor Claudio Guguerotti prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales en Italia, Su Excelencia Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe Argentina, Su Excelencia Monseñor Emil Paul Scherich, nuncio apostólico en Suiza, Su Excelencia Monseñor Christophe Luis yves Georges Pierre, nuncio apostólico en Francia, su Excelencia, Monseñor Pier Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, originario de Italia. Su Excelencia, Monseñor Stephen Brislin, arzobispo de Ciudad del Cabo, capstad Suráfrica. Su Excelencia, Monseñor Ángel Sixto Rossi, jesuita, arzobispo de Córdoba, Argentina. Su Eminencia, Luis José Rueda, Aparicio, arzobispo de Bogotá, Colombia. Su Eminencia, Monseñor Enseg Gors Riz, arzobispo de Lotz en Polonia. Su Excelencia Monseñor Stephen Ameju Martín Mula, arzobispo de Yuba, Sudán del Sur. Su Excelencia José Cobocano, arzobispo de Madrid. Su Excelencia Monseñor Protase Rugambagua, arzobispo coadjutor de Tabora Tanzania. Su Excelencia Monseñor Sebastián Francis, obispo de Penang Malasia. Su Excelencia Monseñor Stephen Chou Yan obispo de Hong Kong, su excelencia Monseñor François Xavier Bustillo, obispo de Ayacio en Francia, su excelencia Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa, Portugal. El Reverendo Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos en España. Además, junto a ellos, el Papa ha informado que unirá a los miembros del Colegio Cardenalicio, dos arzobispos y un religioso que se han distinguido, por sus servicios a la Iglesia. Se trata de Su Excelencia Monseñor Agostino Marqueto, nuncio apostólico originario de Italia. Su Excelencia Monseñor Diego Rafael Padrón Sánchez, arzobispo emérito de Cumaná, originario de España. El Reverendo Padre Luis Pascual Dri, confesor en el Santuario de Nuestra Señora de Pompeya en Buenos Aires, Argentina. Por último, ha pedido oración por los nuevos cardenales para que. Confirmando su adhesión a Cristo misericordioso y fiel, sumo sacerdote, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma, por el bien de todo el pueblo fiel de Dios, ha dicho el Papa Francisco.
4: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: En tanto, el propio señor arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, daba a conocer en su propia voz el nombramiento que le confiere el cardenalato de manos del de Papa Francisco. Este consistorio reciente, del que hablaremos más adelante, nos permite conocer esta noticia que da alegría a la arquidiócesis de Bogotá. Escuchemos. Amo Señor, Luis José Rueda, Aparicio.
5: Esta designación es misericordia pura de Dios nuestro Padre, que conoce mi vida desde el vientre materno, mi vida en la familia, mi vida en San Gil, mi formación y mi trabajo como sacerdote. Él conoce mis caídas, Él conoce mis fragilidades, pero Él me ha levantado con su eterna misericordia. Y yo pido al Espíritu Santo que ilumine mi existencia, y que esta designación sirva para que todos en Colombia nos comprometamos, hombres y mujeres, laicos, seminaristas, vida consagrada femenina y masculina, diáconos permanentes, presbíteros y con mis hermanos obispos podamos trabajar todos por la paz, por la vida, por la reconciliación de todos los colombianos, que cese la guerra, que cese la violencia, que se acaben los secuestros, que podamos trabajar en unidad que se acaben las polarizaciones y juntos caminemos en fraternidad, que Colombia pueda tener esperanza todos los días al levantarse y al terminar la jornada. Le pido a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá que ella en su ternura y su amor acompañe mi vida y acompañe sobre todo la vida de todo el pueblo colombiano. Agradezco infinitamente al Papa Francisco, a mis formadores en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en el Seminario Mayor de San Gil, en el Seminario Mayor de Bucaramanga, y a todos mis hermanos obispos que con tanto cariño, con tanta comprensión, han acompañado y se han convertido en ejemplo para mi vida. Y tengo una voz de oración para presentarle la vida de mi hermano Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de Santa Rosa de Osos, quien ayer, fue llamado a la casa del Padre. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que el Señor consuele a la familia Álvarez Potero, que consuele a la diócesis de Santa Rosa de Osos, donde él pastoreaba con tanta sabiduría la iglesia, y que le conceda el premio de los servidores fieles. Un abrazo a todos los colombianos y mi disposición de servir con humildad y con cariño sabiendo que no soy el mejor, pero que el Señor me ha designado para esta tarea y la asumo con responsabilidad y con alegría, con el corazón puesto en Cristo Jesús el Señor, en la Santísima Virgen María y en San José.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: El Episcopado colombiano lamenta la partida de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de Santa Rosa de Osos. Tras conocerse la noticia lamentable del fallecimiento de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, envió un sentido mensaje en el que expresa su dolor por la partida de este querido pastor de la Iglesia colombiana, así como su fraternidad y solidaridad con sus familiares, su iglesia particular y con todos los obispos. Hoy nos sorprende esta noticia. Esa es la vida de nosotros los peregrinos, pero nos fortalece la fe puesta en Cristo Jesús, resucitado y en el amor de la Santísima Virgen María, afirmó el primado de Colombia, Monseñor Luis José, e invitó a todos los colombianos a orar por el eterno descanso de Monseñor Elkin, quien durante cuatro años, entre 2016 y 2021, sirvió también a la Iglesia como secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia. La noticia de su partida fue dada a conocer por parte de la diócesis de Santa Rosa de Osos sobre el mediodía de este sábado 8 de julio. Según se indicó, Monseñor Elkin se preparaba para participar de una eucaristía en la celebración de sus 30 años de ordenación sacerdotal en su tierra natal, el municipio del Retiro, Antioquia, cuando sufrió un infarto. Monseñor Elkin Fernando estuvo presente durante toda la sesentésima... ...decimoquinta asamblea plenaria del Episcopado Colombiano... ...que acaba de celebrarse en Bogotá entre el 3 y el 7 de julio. Estas son las palabras de Monseñor Luis José Rueda... ...aparicio presidente de la Conferencia Episcopal... ...en torno a la partida de Monseñor Elkin. Escuchemos.
5: El Episcopado Colombiano está de luto. Hoy, 8 de julio del año 2023 ha terminado su peregrinación, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de Santa Rosa de Osos. Vivimos este momento con dolor, pero en la esperanza de Cristo resucitado, que nos ha dicho, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y tomo dos versículos del capítulo 10 de San Juan. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ante la noticia del fallecimiento de Monseñor Elkin Fernando, precisamente en su pueblo natal, Retiro, Antioquia, este es un mensaje de fraternidad, de solidaridad y de esperanza con su iglesia particular, la diócesis de Santa Rosa de Osos, con el Episcopado colombiano, con todo el Colegio Episcopal. Durante esta semana hemos terminado la centésima décima quinta Asamblea Plenaria del Episcopado. Y hoy nos sorprende esta noticia. Esa es la vida de nosotros los peregrinos. Pero nos fortalece la fe puesta en Cristo Jesús resucitado y en el amor de la Santísima Virgen María. Invitamos a todos los colombianos a orar y a ofrecer nuestra plegaria por el eterno descanso de quien fuera durante cuatro años el secretario general de la conferencia episcopal de colombia nombrado obispo desde el año 2012 ordenado presbítero en el año 1993 un hombre de iglesia un misionero un sacerdote a carta cabal el señor y la santísima virgen maría le abran las puertas del cielo y que un día nos encontremos en la plenitud de la eternidad dichosa, con nuestro Padre Dios. Descanse en paz, nuestro hermano Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo. Amén.
4: Somos Radio. Somos Radio María. <risa>
1: Catholic Herald dice esto con respecto al próximo sínodo. Hace 40 años asistí a un servicio de comunión anglicana en Canadá y me encontré por primera vez con una mujer sacerdote anglicana celebrando la liturgia. Estaba muy emocionada. No hacía mucho que había salido de la facultad de teología anglicana y nadie entendía muy bien a qué venía tanto alboroto. La cuestión del sacerdocio se había planteado de forma muy simple y simplista. Si los hombres pueden, ¿por qué no las mujeres? La experiencia que viví aquel día fue tan fuerte como extraña. Me encontré viviendo un grave e incomprensible choque entre racionalidad e intuición, cabeza contra corazón, que iba a servirme para reflexionar sobre el futuro tanto de la Iglesia como de la sociedad. De hecho, he tardado 40 años en comprender las implicaciones de aquel momento y de unir los puntos. Incluso ahora, muy pocos son capaces de unir los puntos entre el deseo de la Iglesia, de tender la mano para contentar a una cultura secular progresista y lo que se nos muestra como una paradójica depravación sexual combinada con un grado de control social y exclusión ejercido contra los cristianos y los tradicionalistas en general. Depravación puede parecer una palabra muy dura, pero las marchas del orgullo en particular parecen celebrar la superación de las fronteras de la desviación sexual hasta nuevos límites. Este mes que pasó, Mes del Orgullo, la última celebración del orgullo en Nueva York, vio a una multitud de Alphabet people formada por drag queens en toples mostrando sus pechos, gritar con júbilo, estamos aquí, somos eh, homosexuales y venimos a por vuestros hijos. Mientras tanto, al otro lado de los Estados Unidos, en Seattle, la marcha del orgullo se componía de hordas de ciclistas desnudos que exhibían alegremente sus genitales delante de los niños. Tenemos derecho a preguntarnos si existe una conexión entre esta agresiva cultura sexualizada y el hecho de que nos embarquemos en un acto de síntesis cultural con una cultura subcristiana o anticristiana por medio del proceso de sinodalidad. La pregunta que deberíamos hacernos sé es si la sinodalidad tiene la energía para convertir esta cultura secular a la fe o si por el contrario son las prioridades de la cultura secular las que subvierten la fe y la cambian. Teniendo en cuenta lo que ha estado ocurriendo en el Reino Unido en el ámbito de la educación sexual, ahora que descubrimos que a los niños de primaria se les enseña la masturbación en las clases de educación sexual, nunca podremos decir que ellos mantuvieron en secreto que el proyecto progresista trataba en última instancia de la sexualización de nuestros hijos. Los eslóganes de los drags de Nueva York eran verdad. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la sacerdotisa anglicana canadiense? La Iglesia se enfrenta a un dilema. ¿Cómo debe reaccionar ante esta cultura secular progresista? ¿Puede aprender de ella para evangelizar sin dejarse capturar y ser transformada por ella? La respuesta que demuestra la experiencia de las iglesias protestantes es que han subestimado gravemente la fuerza y la ambición de la cultura progresista. Un movimiento que pensaba que se trataba simplemente de conseguir una mayor justicia ha resultado no ser, después de todo, metafísica o teológicamente neutro. Lo que ha alarmado a tantos católicos es que el proceso sinodal y su última expresión, el instrumentum laboris, parecen, conscientemente o no estar llevando a la Iglesia católica por la misma trayectoria y hacia los mismos resultados de las iglesias protestantes. Uno de los fenómenos más extraños ligados al proceso sinodal es la falta de comentarios sobre la capitulación del protestantismo ante lo que ha resultado ser un movimiento social anticristiano. La iglesia anglicana ha ido adoptando cada vez más los valores morales y filosóficos del nuevo y turboalimentado secularismo de izquierdas, pero... Las desastrosas consecuencias heterodoxas no parecen importar mucho a los católicos, por lo que se deduce de un proceso sinodal que se embarca en un viaje en la misma dirección. Una vez más, el temor de la ideología y el lenguaje empleado bebe de la cultura terapéutica, solo que ahora el lenguaje usado es una mezcla más sofisticada de lo terapéutico y lo político la propuesta y el proceso de acompañamiento y el acercarse a las periferias para escuchar las historias y las verdades del feminismo y de las personas con orientaciones sexuales alternativas ha llevado a rendirse a una filosofía diferente y a lo que ha resultado ser una religión diferente. Lo que me lleva de nuevo a mi primer encuentro con la sacerdotisa tras el altar. Fue una experiencia extraña e inquietante, racional y superficial, estaba encantado. Por fin pensé, puedo ver y juzgar de qué va todo este lío. Allá vamos. Litúrgicamente todo fue muy bien. Dirigió el oficio con competencia, leyó las escrituras, predicó una pequeña homilía, ofreció algunas intercesiones y yo me encontré diciendo, ¿qué hay de malo en todo esto? Y entonces ella se trasladó tras el altar como celebrante y la mejor manera en que pudo describir. Lo que sucedió es decir que mi estómago dio un respingo y sentí algo parecido al vértigo y una fuerte indigestión. Experimenté un conflicto entre la mente y el corazón, la racionalidad y el instinto, lo profano y lo sagrado. Mi mente estaba profundamente ofendida. ¿Qué te pasa? Me pregunté. ¿Es mi inconsciente secretamente misógino? Si no es así, entonces compórtate. O te explicas o paras de hacer todo esto. Uno de los problemas de hacer mezclas compuestas de lo consciente y lo inconsciente como seres humanos es que lo inconsciente o instintivo no puede utilizar un lenguaje racional y por eso es muy difícil para la mente hacerse una idea de lo que está pasando cuando algo va mal. Puede oír las alarmas pero no sabe por qué suenan.
0: Hemos navegado iluminados con la luz del Espíritu Santo. Radio María es un himno, es un cántico, es la gracia de una presencia.
1: Los obispos católicos de España han publicado un informe sobre abusos sexuales cometidos por clérigos... ...basado en el testimonio de casi mil víctimas de abusos y que revela la asombrosa cifra de 728 depredadores... ...de los cuales más del 99% eran varones. El informe también reveló que casi el 82% de las víctimas eran hombres. Esta estadística no debería asombrarnos ya que es coherente con los informes sobre abusos sexuales cometidos por clérigos en todo el mundo lo que demuestra que el principal problema e incluso la raíz de los abusos sexuales cometidos por clérigos es la homosexualidad. En 2004, la Conferencia Episcopal Norteamericana encargó al ahora famoso informe de John Jay College of Criminal Justice, según el cual el 81% de las víctimas de abuso sexual por parte del clero eran hombres. En Francia, un informe sobre abusos sexuales cometidos por el clero que se ha convertido en punto de referencia y que se publicó en 2021 informaba que más de 330.000 niños sufrieron abusos por parte de sacerdotes y otros empleados diocesanos y señalaba que el 80% de las víctimas eran hombres. En Irlanda emerge una historia de abuso sexual generalizado por parte del clero en escuelas solo para varones. Asimismo, una investigación aún no concluida sobre abusos por parte del clero en Portugal encontró que la mayoría de las víctimas eran hombres y que el lugar más habitual de los abusos eran los seminarios. La naturaleza homosexual de la actual crisis de abusos de la Iglesia también se manifiesta en miembros de la jerarquía. Quizá el ejemplo más notable sea el del ex cardenal Theodore McCarrick. En 2018 se reveló que el que fuera arzobispo de Washington era un abusador sexual en serie que abusó y violó a niños y adultos, todos varones. El coto de casa favorito de McCarrick era el seminario. Otro ejemplo destacado de la infestación homosexual de la iglesia ha sido Marcial Maciel, un sacerdote mexicano que fundó los Legionarios de Cristo y su rama laica, Regnum Christi. Maciel fue acusado de abusar de al menos 60 niños, casi todos varones y de abusar de jóvenes en el seminario que dirigía. Tuvo seis hijos de manera ilícita, de los que también abusó. Un caso más reciente es el del obispo argentino Gustavo Sanqueta, que fue condenado el año pasado a cuatro años y medio de prisión por abusar sexualmente de seminaristas. Una secretaria denunció a Sanqueta ante el Vaticano en 2015 tras encontrar porno gay en su teléfono móvil. Sorprendentemente se creyó la afirmación del obispo de que su teléfono había sido pirateado. Sin embargo, la infestación homosexual de la jerarquía de la iglesia no queda relegada únicamente a los abusadores. El difunto arzobispo de Milwaukee, Wisconsin, Rembert Wickland, se retiró en 2002 después de que se revelara que había pagado casi medio millón de dólares a un seminarista con el que había mantenido una relación homosexual. Monseñor Jeffrey ex exsecretario general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, dimitió de ese cargo en 2021 tras revelarse que había utilizado habitualmente la aplicación de contactos gay-grinder incluso en saunas y bares gays. El sacerdote polaco Krzysztof Karamansa, que enseñó en universidades pontificias antes de trabajar para la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, se declaró gay en 2015. Roberto Di Mattei dice que el nombramiento de Monseñor Víctor Manuel Fernández Arzobispo de la Plata para presidir la congregación de la Doctrina de la Fe ha sido uno de los actos más inquietantes del pontificado de Francisco. El pasado sábado 1 de julio se hizo público el nombramiento del nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay suficientes artículos en este portal sobre la desagradable sorpresa que supuso en vista de los antecedentes del personaje seguida por el horror ante la carta que le dirigió Francisco y los comentarios en los días sucesivos suscitados por las declaraciones del Tucho, sobre su nuevo cargo duele ver cómo después de décadas de serias investigaciones históricas para desenmascarar las mentiras vertidas sobre la iglesia a lo largo de la historia personas al más alto nivel en el vaticano lanzan alegremente falacias y bulos de todo tipo resucitando sin venir cuento y sin ningún rigor histórico al monstruo de la inquisición y con él toda la leyenda negra del pasado de la iglesia sin querer dejarnos llevar por el desánimo, porque sabemos que Cristo ha vencido al mundo, es muy doloroso el contemplar sin disimulo el proceso vaciado de la fe de la iglesia, no por enemigos externos, sino desde el interior, intentando conservar una gran estructura de poder que interesa y mucho, pero que se mueva al ritmo de los intereses de otros. San Juan ya avisó sobre los falsos pastores que salieron de entre nosotros pero no eran de los nuestros, Primera Juan 2.19, la capacidad de los medios de comunicación de masas para manipular la realidad es de sobras conocida, de Benedicto XVI se publicaban siempre las peores fotografías, aquellas en que se pudiera apreciar una malévola expresión en su rostro, empezó con mal pie claro, puesto que venía de ser el gran inquisidor. Durante veinte años, solo en ciertos círculos, en voces ahogadas por el ruido manipulador, se reconocía la ingrata labor que Ratzinger había llevado a cabo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en pleno apogeo del Espíritu del Concilio. Los buenos fueron siempre los teólogos de la liberación, los herejes, los heterodoxos, las monjas feministas. ...Ratzinger fue siempre el oscuro inquisidor... ...que trabajaba entre polvorientos archivos... ...buscando siempre castigar a estos buenos. No debe sorprendernos que el mundo ataque a la Iglesia... ...aunque nos duela ver cómo es posible que se transmita la imagen... ...exactamente contraria a lo que en realidad es. En este caso que Ratzinger fue un verdadero milagro y don... ...para la Iglesia de nuestros días. El problema, aunque también estemos avisados es cuando los medios de comunicación supuestamente católicos transmiten el mismo mensaje que aquellos que odian a la Iglesia, cuando un semanario católico define el nombramiento del tucho como una entrada de aire fresco, y peor aún, cuando la mayoría de católicos no solo no saben quién es, sino que parecen indiferentes. ¿Acaso no nos afecta personalmente este nombramiento? Es decir, ¿acaso pensamos que no va a tener ninguna influencia en nuestra vida de fe? En la fe misma, el que fuera el dicasterio más importante de la Iglesia Católica, encargado de promover las buenas doctrinas, velar por ella, corregir errores y reconducir a los que yerran al camino recto, como se lee en el Código de Derecho Canónico, acaba de ser puesto en las manos de un eclesiástico, cuya obra literaria más importante, misteriosamente desaparecida de su currículum oficial como nuevo prefecto, es un libro sobre el arte de besar pero es que esto no pasa de anécdota cuando se trata de un clérigo en abierta oposición al magisterio de la iglesia anterior a Francisco en numerosas
4: ocasiones. En nuestras aplicaciones en el mundo, Radio María es gracia y presencia. En Twitter, en Facebook, en YouTube, la Madre de Dios... Extiende su manto en todos los puntos del orbe.
1: La labor de una radio católica es la de sembrar la semilla de Jesucristo en los corazones de los oyentes. La radio es un medio magnífico Así lo reconoce la Constitución intermirífica del Concilio Vaticano II siempre y cuando sea usada con prudencia y con rectitud. Se trata por eso mismo de cultivar a través de los medios de comunicación social, no solo de la radio sino ahora de todas las plataformas virtuales, una recta evangelización que obedece a una recta doctrina. Es el esfuerzo de Radio María con cerca de 200 formadores que permanentemente engalanan el micrófono con sus enseñanzas. Y es el esfuerzo de las áreas de dirección, de promoción y difusión, de las áreas contables, del área técnica y por supuesto de los oyentes que advirtiendo la bondad de esta iniciativa la apoyan. Vivimos momentos particulares en la historia de la humanidad y como nunca necesitamos el don del discernimiento, el estudio sereno, tranquilo y ponderado de la recta y sana doctrina. Tal vez esta sea una ocasión extraordinaria para profundizar en las verdades de la fe. No existe una historia que sea contada sin Jesucristo. Es imposible. Él es el centro, la razón, el motivo de nuestra existencia, la justificación del saber en quién creemos y por qué creemos. Anunciamos el acontecimiento único que hoy el mundo ignora o intenta negar de la encarnación del Hijo de Dios, del amor que Él nos trae, del misterio trinitario los grandes santos los místicos que aquí tienen también suficiente espacio nos confirman estas verdades que ya se nos han enseñado en la recta doctrina del catecismo por ello una iniciativa de este género merece ser apoyada hemos ofrecido bonos de colaboración para que con su ayuda sumemos en este proceso de encontrar el tesoro del reino y queremos dar un tesoro simbólico no deja de ser un tesoro que desde él descubramos a Jesucristo el único ser por el cual vale la pena dejarlo todo e incluso llegar hasta el martirio ustedes lo saben lo advierten Radio María ha sido fuente de bendición para sus hogares, de conversión para muchas personas que caminaban en la indiferencia. Por eso suplico yo el apoyo, la generosidad y el compromiso para proseguir en esta labor que a todos nos hace gran bien y que siembra no ideas sino enseñanzas, no la falsa doctrina, la recta, intentamos, aunque debamos reconocer que en algunos momentos nos hayamos equivocado. Ya Radio María, después de los años, es una familia que se identifica, que construye desde el éter una sociedad distinta, centrada en los valores de la Divina Palabra. Es este un momento apologético de enseñanza de luz por favor, su apoyo es definitivo sin él no podemos ir adelante necesitamos definitivamente su gracia y bendición llevemos este bono que se constituye en un ramillete para la Santísima Virgen María y que nos dará la esperanzadora fuerza para ir adelante durante el resto de este año que el Señor les bendiga muchas gracias por habernos acompañado en este momento Luis Fernando López, Wilson Urquijo Camilo Ricaute este servidor el Padre Germán Acosta les invitan a proseguir con nosotros a lo largo de la jornada